0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre. La traverse. Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, on est vraiment dans les euh, feux de forêt aujourd'hui. Euh, tour à tour, Monsieur Trudeau à l'échelle du Canada. Ensuite, François Legault à l'échelle du Québec. ont commenté euh, les efforts, les renforts, l'état de la situation.
0: Oui, puis ça s'annonce euh, un hiver euh, difficile. C'est assez intéressant. Le service des ressources naturelles à Ottawa fait des de projections là, pour essayer de voir euh, comment va se dessiner la saison. Et pour le mois de juin, euh, la seule province au Canada qui est pas dans un état de risque très avancé de feu de forêt, substantiellement au-dessus de la moyenne, c'est Terre-Neuve. Le reste de la carte du Canada, c'est tellement impressionnant à voir. C'est rouge foncé d'un océan à l'autre, littéralement. Puis malheureusement, ça s'améliore pas beaucoup pour les mois de juillet et août. Là, où, euh, finalement, euh, le risque de feu de forêt est à la normale pour les provinces atlantiques. Mais si tu coupes le Québec en deux, là, du nord au sud, là, toute la partie ouest va rester euh, en zone... Euh, d'alerte maximale. Là. Et donc, euh, et ça, ce qui est de difficile là-dedans, c'est qu'on est dans un contexte où déjà on a besoin d'aide internationale pour y parvenir. On peut pas compter sur nos voisins, qui sont ceux généralement euh, qui viennent nous prêter main forte. Si je veux dire, le Québec est de l'Ontario le Nouveau-Brunswick, puis on s'entraîne entre nous. Mais là, on est dans un contexte où il faut, on ne peut pas le faire. À l'heure actuelle, Mario, il y a 957 pompiers et personnels de soutien euh, de l'étranger. Bon, déjà au Canada. On en attend 200 de plus cette semaine. Puis, il y en a un autre 300 qui pourraient arriver dans la semaine suivante, là, justement, parce qu'on manque euh, de ressources, parce que le, notre système d'entraide nationale là, euh, ne suffit pas euh, en ce moment. Donc, c'est vraiment un été... Euh, très difficile là, potentiellement ouais. qui nous attend.
1: Potentiellement, parce que s'il y a une chose qu'on ne sait pas dans notre pays bizarre, c'est que peut-être que le mois de juillet sera un des plus pluvieux de l'histoire, puis finalement, on va, être, on va être sous la pluie. Mais c'est sûr qu'à priori, quand tu regardes à quel point euh, c'est sec déjà euh, euh, au début juin, puis à quel point on a des feux de forêt au début juin, où habituellement, à cette date-ci, c'est à peine commencé. En fait, au printemps, souvent, c'est des feux de broussailles des gens qui font brûler... de. La qui font brûler leurs branches l'année passée ou leurs feuilles de l'année passée, puis qui échappent leur feu. C'est beaucoup plus ça là, à cette à cette date-ci, au mois de mai. Mais là, on est. Euh, on est parti on est parti déjà dans les véritables feux de forêt. Et euh, Bon. Euh, on, a, on a eu un drôle de petit épisode avec Monsieur Legault, quand même, qui. voulant décrire la gravité de la situation, le fait qu'il fallait faire des choix. Ni plus ni moins, il dit On laisse tomber Clova, là. Et finalement, non. <rire> ben finalement, euh, finalement, oui et non. Là, on n'a plus d'avions citernes. On a plus... Mais on, on a quand même quelques pompiers de la sope-feu au sol qui essaient de, de protéger le, le petit village.
0: Oui, du mieux qu'ils peuvent. Mais c'est ce sont des décisions très difficiles euh, à prendre, je pense, euh, pour, euh, pour les autorités. Euh, justement parce que les choses vont vite. puis Tu sais, quand euh, dans la province, en ce moment, il y a il y a plus de 200 euh, de 200 feux de forêt dont euh, 111 qui sont hors contrôle la réalité c'est qu'il y a vraiment un ordre de priorité là, qui est établi. c'est les personnes les communautés les infrastructures puis après ça le reste là. et donc euh, c'est sûr que ça va ça va exiger euh, une gestion euh, difficile je pense pour tous les prochains mois à venir mais moi je pense que ça va aussi exiger une, une une réflexion euh, peut-être plus approfondie, parce que le problème, c'est qu'en ce moment, il y avait un système qui fonctionnait bien pour gérer les feux de forêt au Canada, l'entraide entre les provinces euh, en, en termes de ressources, mais c'est une discussion, je pense, qui n'est pas beaucoup arrivée du côté du Québec en ce moment, parce que euh, on a plutôt un, un autonomisme qui est propre euh, euh, au Québec, mais partout ailleurs au Canada en ce moment, il y a vraiment un débat à savoir sur s'il si faut mettre sur pied euh, une équipe, euh, plus un, es, es, un escadron peut-être plus dédié au feu de forêt, que ce soit au sein des forces armées canadiennes ou au sein euh, d'une nouvelle unité de la sécurité civile. Parce que la réalité, c'est que là, on envoie les forces armées canadiennes pour prêter main-forte. Mais euh, ça prend à chaque fois quatre euh, à cinq jours pour entraîner justement euh, les militaires qui sont vraiment déployés dans la lutte contre les feux euh, de forêt, alors, pas ceux qui font juste de la logistique. Et dans un système de euh, d'urgence maximale, comme celle qu'on voit en ce moment, est-ce qu'on n'est pas en train de, de, de prendre trop de temps justement à faire venir euh, à faire venir euh, des renforts. J'ai hâte de voir si ce débat-là va se transférer jusqu'au Québec, mais il est très, très, très vif au Canada anglais, justement, en ce moment.
1: Mm -hmm. Mais, ouais, et, probablement qu'il faudra euh, réfléchir là comment, comment s'équiper, comme... parce que moi, je pense que jusqu'à cette année, au Québec, on se voyait je ne vais, vais pas utiliser l'expression au-dessus de nos affaires, là, mais tu jamais au-dessus de tes affaires en matière de services d'urgence, mais on se voyait correct. La SOP-Feu, c'est une bonne organisation. Nos, nos, nos avions, nos CL215, nos avions-cisternes étaient réclamés parfois ailleurs parce que c'était c'est du très bon équipement. Donc, on se voyait, je pense, en, en effectif et en équipement, on se voyait bien correct. là Et tout à coup, arrive ce printemps là où on manque de tout. On manque d'équipement, on manque d'effectifs Bon, l'autre côté, tu peux pas acheter... Peut pas tout acheter en fonction peut-être de la pire année euh, de la de la décennie ou du siècle. Tu sais, tu sais pas. Euh, si, Mais la
0: tendance. Je, le, le problème, c'est que la tendance est vers le fait que les choses vont s'empirer. de soi. Ben, depuis 1970, la superficie des feux de forêt a doublé au Canada. en 50 Ah ans. Oui,
1: Ben j'avais des chefs du ministère des Ressources naturelles ce matin qui démontraient exactement le contraire.
0: Ben au, le au fédéral, le euh, nombre les de feux. Fédéral, ah ouais.
1: Les chefs fédéraux, hein, ministère de ressources naturelles, le euh, nombre de feux superficiels puis le nombre de feux par année, c'est même en légère diminution là, depuis
0: 1980. Ben tu vois, dans le briefing des ressources naturelles à Ottawa, ils ont dit que le, la superficie avait doublé depuis 1970 puis que d'ici 2100, ça va doubler encore. Donc c'est un, peu euh, un peu ça, euh, c'est un peu ça, c'est un peu ça L'enjeu, mais ce qui est clair de toute façon, c'est que déjà, il y a une réflexion qui a lieu euh, à savoir comment mieux s'armer contre ça. Tu vois, les feux de forêt, ça coûte un milliard par an de lutter contre les feux de forêt au Canada. Puis, dans le dernier budget, euh, on a rajouté 500 millions de dollars sur 10 ans là, pour aider les provinces à acheter du nouvel équipement, aider les provinces à élargir leur formation de... C'est ce qu'on appelle des, c'est un peu comme des pompiers volontaires, mais pour les feux de forêt, euh, doter le Canada d'un nouveau système de satellites. Donc, il euh, y a toute une, tu sais, quand on parle d'adaptation et au changement climatique, là, ben, le fait de s'armer contre mm -hmm. les feux de forêt pour être capable de mieux les, euh, mieux les combattre fait certainement partie de l'équation, là
1: conférence de presse cette semaine de, de Bernard Drinville, qui a déjà un gros chantier d'ouvert avec son projet de loi pour réformer l'éducation, mais là, qui en ouvre un autre, bon, plus circonscrit celui-là sur l'enseignement du français.
0: Oui, puis moi, j'étais contente d'entendre le ministre de l'Éducation parler d'éducation. Oui. <rire> en ce moment, on a un ministre de l'Éducation on l'a beaucoup vu parler de ressources humaines, tu sais, c'est comme un gestionnaire de l'éducation qu'on a, tu sais, c'est un gestionnaire de réseau. Mais euh, ce qui sous-tend ça, c'est quand même des lacunes importantes, je pense, dans notre système d'éducation. Là, Tout le monde euh, l'a remarqué. Les, les résultats désastreux aux, aux examens de français ont un peu, l'an dernier, ont un peu comme mis le feu. Mais il y a un problème plus large là, sur la baisse générale, la qualité euh, du français euh, des jeunes dans les écoles. Et euh, moi, j'accueille ça... Euh, Très bien l'idée de dire, OK, il faut qu'on lance une réflexion, faut moderniser la façon dont on enseigne le français. Ça fait 20 ans qu'on l'a pas fait. Est-ce qu'il faut mettre les techniques à jour? Est-ce qu'il faut mettre la pédagogie à jour? Est-ce qu'il faut revoir les priorités autour de tout ça? Puis ça, moi, je pense que c'est vraiment un chantier euh, important parce que je suis de ceux qui croient que tu peux pas protéger la langue française si les gens ne la parlent et ne l'écrivent pas bien. Et tu peux pas valoriser une langue si ta population ne la maîtrise pas.
1: Il y a un point de rupture Et... aussi où euh, les gens pourront pas la maîtriser s'il en reste pas un groupe d'enseignants qui la maîtrisent. Tu une fois que tous les jeunes ne savent plus écrire, comment tu fais pour trouver des enseignants qui savent écrire à la génération suivante,
0: là? Ben, tu sais, quand on parle de la difficulté pour euh, les candidats à l'enseignement de passer les épreuves de français, ben, quand.
1: Ben, ça parle un peu a... de ça.
0: Qui réussissent au secondaire puis alors, en plus hallucinant Monsieur Driville dans son point de presse, donnait le, le les, les, les barèmes là tu sais c'est sûr que quand il, il, il s'agit de, de comprendre le sujet sur lequel on doit écrire les jeunes ils réussissent bien la cohérence du texte ils réussissent bien un vocabulaire approprié euh, réussissent bien construction de la phrase syntaxe ponctuation oups, ça descend so 75% de taux de réussite puis dans la section d'évaluation vouée à l'orthographe et la grammaire, c'est 48 seulement qui réussissent. Écoute, c'est effrayant, là. Hmm. Je veux dire, ça n'a aucun sens, là.
1: Maintenant, est-ce que oui, ces mesures oui, est sont... Est-ce que les mesures qu'ils proposent sont aptes à changer? Parce ben, que c'est pas une petite affaire, pas un petit paquebot à, à revirer.
0: Non, c'est pas un petit paquebot à revirer que de mettre sur pied un comité. De, parce qu'il dit, on veut... Je fais confiance pour trouver les meilleures idées et faire consensus. Je ne suis pas sûre que tu peux vraiment faire consensus dans ce milieu-là. On verra. Mais moi, initialement, on était ensemble ce matin, et j'étais toute contente euh, de, de l'entendre dire que la qualité du français ne serait pas seulement l'affaire des profs de français, serait la responsabilité de tous les enseignants. Hein? Ouais. Et dans mon livre, votre soi là, Nous, on est de la génération de... Madame, est-ce que les fautes comptent,
1: là? à mon époque, on corrigeait là. les fautes dans toutes les matières. Là.
0: Et puis, euh, toutes les fautes ne vont pas encore compter. Ah non? Donc, faut pas se réjouir de trouver. Non, monsieur, il dit qu'il n'est pas rendu là encore. Parce que euh, les profs ont déjà trop surchargés. Mais il faudrait que les professeurs portent une attention spéciale aux erreurs de français et qu'il y ait rétroaction envers les élèves. J'ai hâte de voir comment ça va se matérialiser. Moi, ça, ça là, j'ai 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 comme senti le le j'essaye de pas me mettre les syndicats à dos euh, dès qu'on part, tu Parce que je vois pas en quoi pour un professeur es souligné en rouge toutes les fautes de français dans une copie, là. Puis faire prendre le temps de faire une rétroaction à l'élève sur sa copie et la capitale qualité de son français. Je suis pas sûre vraiment qu'il y en a un qui prend moins de temps que l'autre. Mais euh, j'ai hâte de voir où ça va aller parce que moi je suis convaincue que la raison pour laquelle, en tout cas en ce qui me concerne et en ce qui concerne tous les gens de ma génération, la raison pour laquelle on écrit bien, c'est parce qu'on savait que dans l'examen Fran... dans l'examen d'histoire, dans l'examen de géo, dans l'examen de peu importe la science, on perdait des points pour nos, f... nos fautes de français. Sinon tu peux pas pas apprendre à bien écrire. Mais ce qui est, est logique grave, aussi
1: c'est ce qui est assez logique aussi. Je veux dire. Euh... Et tu vas arriver sur le marché du travail, même si t'es pas euh, tu travailles pas dans le domaine de la littérature, tu travailles dans un autre domaine. Je veux dire, on va exiger euh, que tu écrives correctement. Il y a quelque chose de logique de s'habituer euh, dès l'école à Il y a une façon d'écrire le français, là. Il faut pas faire de faute, il faut euh, oui. Il faut se forcer, il faut essayer de l'écrire. Puis je Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait c'est que c'était un gros relâchement. Est-ce que c'était dû, peut-être même au fait que dans d'autres matières ou dans, dans certaines matières, les profs eux-mêmes euh, avaient tellement de misère à écrire le français qu'ils se sentaient pas. Tu se sentaient pas d'aplomb pour corriger toutes les fautes, avec c'était plus simple de dire ah ben on les compte pas, là. on va juger votre biologie ou on va juger votre géographie ou votre histoire, mais on, on mettra pas de points sur l'orthographe parce qu'à partir du moment où il faut que tu t'en mettes faut que tu corriges faut pas que les parents passent le temps à corriger tes corrections ou à dire t'as oublié une faute faut que tu sais ça oblige que tous ces enseignants là maîtrisent vraiment le français et ils corrigent oui, les fautes correctement
0: En tout cas, j'ai hâte de voir la nature du débat autour de ça parce que moi dans mon esprit, je suis pas pédagogue, je suis pas didactienne mais ça va de soi. Tu peux pas vivre dans une société où, où tu tolères que 40% des jeunes, 52% des jeunes de secondaire 5 sont pas capables d'écrire une rédaction avec un minimum de fautes. C'est encore plus inexcusable dans le monde d'aujourd'hui avec tous les logiciels qui, qui existent justement pour nous aider à pas faire de fautes, à trouver les bons mots, à bien accorder euh, nos participes. Euh, euh, mais ça, ça illustre le relâchement généralisé qu'il y a eu au Québec autour de la, la valorisation de la langue française. Et puis, c'est ça qui est complètement hallucinant. là. Donc, euh, j'ai hâte de voir où ça va aller et quelle va être euh, la, la, la réaction face à ça. Mais M. Drainville va devoir travailler vite parce qu'il veut que ce soit en place d'ici la rentrée 2025.
1: Hein? Oui, ça a l'air loin, mais c'est proche ça, dans le milieu de l'éducation ben, pour implanter un changement dans le
0: contenu. là. C'est pour, pour consulter, développer un nouveau programme et le mettre en œuvre. C'est très, très, très rapide. Puis pour un ministre qui n'a pas particulièrement l'appui du, du secteur,